0: ¿Cómo estás, Cami? Empezamos a jiji. Estoy muy contenta, estoy contentísima. <risas> Empezamos nuestro eh, segundo capítulo de nuestra segunda temporada, qué emoción. Y como todas las
1: tradiciones mandan, con invitada, Invitada. qué bueno. Pero quiero decir ya. que este capítulo, como bien decías antes de que le pusiéramos play, eh, Estábamos esperándolo hace mucho tiempo y nos acompaña una tremenda invitada el día de hoy. Ya la hemos tenido antes los capítulos. Exacto. Entonces, sin más preámbulos, vamos a presentar nuevamente la asesoría
0: de nuestra estimadísima, queridísima, connotadísima abogada, ¿Sí?
2: Vanessa Blaur, uhuuh. a poner
1: aplausos en la
2: edición. por Oli, atención. Hola, 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 ¿cómo estás? Hola, chicas. Aquí, pasando calor? Uy, sí. Corres un poco y el calor te mata.
1: Sí, está belico el verano. 33 grados, creo que hizo, no sé si ayer, pero onda el calor así. No sé qué onda. Allá en da no un tecito, eso sí, porque sí, dale es calor por una es vieja de
2: anciana ya y necesita el tecito. <ríe> sí, es, como... noche, es, es conveniente, es conveniente.
0: Sí, pero igual escogimos la hora precisa porque está bajando un poco la... Acá vieron 23 sí. y estábamos con... ¡Oh! Y para el pueblo de La Habana es más calor todavía. Pues yo vivo no, más no, para La, vengo, de la, vengo, la vengando,
2: vengo llegando a la playa, en realidad. Vengo sí. llegando a la playa, anda por eso andaba corriendo. Sí. <risa> Usted, una vueltita al mar. Y hacía un calor que me impresionó. No, oh, no. no pensé que iba a hacer tanto calor en, en la orilla. Vale, ¿Tú dónde está ahí? Yo soy de Quilpué. Ah, es la ciudad del sol, para los sí, que la Ciudad del Sol, Quil pueblo con amor, sí, todo el rato. O sea, Quilpoina, pero.
0: Desde lo profundo de mi ser. Sí, para el solar es oh. mucho más caluroso que para la costa pues. Y eso sí, que hizo calor
2: Está horrible De hecho ahora hace mucho calor Mucho. Tengo todo toda la ventana abierta Todo
1: abierto ¡Ay, oh, qué rico! 23 grados Yo ya no recuerdo <risa> que, No sé qué es eso Treinta y tantos grados así como ¡Ah! Uno para la otra podemos hacer el capítulo en la playa ¿eh? oh, Oye, sería bonito
2: Se puede, se puede
1: me gustaría, estaría bueno. Sonido del mar, unas
2: guayotas.
0: Ya, entonces lo que nos convoca, el tema que nos convoca, muy interesante, vamos a hablar, señor, señora, amigo, amiga, del CAE. Vamos a hablar de qué se trata, lo, a la mayoría lo asociamos a nuestra queridísima o no queridísima deuda educacional, pero, uh. nos, <ríe> pero nuestra experta nos va a hablar más o menos de qué se trata, en qué consiste, por qué. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que no se puede hacer? ¿Qué es lo que sí se puede hacer? Etcétera. ¿Cómo
2: surfeamos el CAE? Ya. play. Mira, hay que partir explicando un poco qué es el CAE, porque sobre todo la gente que va recién a estudiar quizá le suena, lo he escuchado en la tele, pero en verdad no sabe qué es muy bien. Bueno, la historia del CAE se remonta al 2005, que uno podría pensar, ¡ay, el 2005 fue hace rato, chicos! Sacan las cuentas, fue hace rato, rey. Gobierno de eh, Lagos fue en ese momento y hasta antes del CAE, y esto es importante también recalcarlo porque uno muchas veces eh, le, es fácil tirarle piedras a, a estas ideas que ya con el tiempo se da, uno se da cuenta que son no tan buenas, tan estupendas como se pensaron en su momento. Y hasta en ese año, hasta ese momento, solamente existía el crédito solidario. No había otra cosa a la que tú pudieras acceder más que este solidario. Y además, este solidario solamente te permitía eh, optar a universidades que estuvieran dentro del Consejo de Rectores. O sea, las universidades comúnmente conocidas como tradicionales. Hoy las privadas también están algunas dentro del Consejo, pero antiguamente no era así. Entonces, todas las personas que de repente querían estudiar en un cgt por ejemplo, por mucho que fuera de la Católica, por ejemplo, no podían ¿por qué? porque no podían optar a créditos que eh, permitieran pagar la, el arancel de la carne. y de ahí que se introduce esta idea de hacer un crédito en donde la idea es que si conocen la, la función del aval el aval sea el Estado esa es la, la idea ¿cierto? la figura del aval históricamente en cualquier deuda quiere decir que si tú no tienes para pagar el Estado paga tu deuda eso es el aval y por eso después el Estado a ti te persigue porque él como aval tuvo que pagar tu deuda y te persigue para que tú le pagues a él, entonces. Esa es la figura que se, finalmente se genera. Entonces este crédito con aval del Estado, como estaba hecho desde un principio, tenía un pequeño, pequeño interés, ¿eh? mínimo, de un 5,8%. Una cosa así, pero astronómica, impactante. ¿De eh, 5,8, y... Ese era el, el, el original, era un 5,8%. Bueno. Las primeras personas que lo tomaron, lo tomaron con ese interés. Wow. Luego de varias reformas, los pingüinos, entre medio ¿cierto? Y todas esas cosas que. Bueno, Presidentes electos. ¿Cierto? Por... Presidentes ¿Por electos. Qué salen a marchar estos niñitos. Todo eso se eh, logró algunas reivindicaciones. Dentro de esas reivindicaciones hubo una rebaja. Luego, esta reforma se baja un 2%. Y ahí es donde estamos ahora parados, más o menos, ¿cierto? Después, además, tenemos que pagarlo, por supuesto, trabajar. Y un momento que. Empiezas a trabajar, después de una cantidad de tiempo tienes que empezar a pagar tu crédito, después de un tiempo de, de, de titulado. O Se efectivo después de 18 meses de la fecha de egreso de la carrera. Nerf.
1: Y es como con algo que siempre dicen, eh, el día que te mueras te vas a morir tú solo, pero te llevas el CAE contigo a la tumba
2: finalmente el problema que, que atrae aparejado al CAE, si como idea es buena si uno puede entender de dónde viene la idea ¿ya? porque claro, hay instituciones que, que, que a las que uno quisiera optar, que no se opta por punta GPCU, no existe la gratuidad por lo tanto, ¿qué opciones te quedan? O sea, si tú quieres, por ejemplo, estudiar una carrera técnica en un instituto de formación general, porque a lo mejor tienes hijos y te apura a tener un título rápido, otro, claro, rápido, claro. dos años, dos años y medio, ¿cierto? Y no tenías muchas opciones, porque no había ningún crédito, aparte de ir a endeudarte directamente con un banco. Sí, y endeudarte sí. directamente con un banco también tenía un montón de problemas porque no había ninguna, ninguna regulación ahí. Entonces, podía ser incluso peor, ¿ah? ¿eh? Podía ser mucho más grave. Entonces, eh, se daba esta, eh, estaba este vacío que fue llenado con este crédito. El tema del crédito, finalmente, es que hoy en día uno se sienta a mirarlo en frío, se da cuenta que la educación, al no ser un bien de consumo, ¿cierto? Debería tener eh, otras herramientas para que uno pueda acceder a la educación. Finalmente, ese, ese es el tema.
1: ¿Mm? Y ahí también, sí. Vane, como... Eh, mira, yo me enteré hace poco, en verdad, este capítulo, chicos, Gente People va dirigido a lo que él cae, pero también hay otros tipos de deuda estudiantiles. Creo que antes estaba el Colfo, que es más asesino que el CAE, por lo que tengo entendido. Eh, el CAE y el Fondo Solidario, que no sé si sería como el más amable de los tres, pero sí. son Igual es, un poco más,
0: es un poco más interminable el Fondo Solidario, me parece. Pero mm -hmm. si es que nos puedes aclarar las diferencias, si es que lo tienes un poco claro.
2: Míralo. Las puedo explicar, si me das un segundo, porque no tengo a la mano lo, no, lo que era el fondo solidario, pero lo leemos rapidito y, y entendemos la, di, la diferencia. Sí, sí la <risas> entendemos, porque aparte que uno de repente busca, y claro, lo busca, pero no entiende nada tampoco, o sea, sí, está todo no, escrito no, de no, tal no. forma que yo creo que no llega a toda la población. Eh, mira, la diferencia creo yo, si es que, que más no me recuerdo, tiene que ver con quiénes pueden optar a, los, a estos créditos. Más que eh, las consecuencias a posteriori, sino que cuáles son los requisitos para poder optar. Uh -huh. Por ejemplo, el Fondo Solidario de Crédito Universitario eh, dice que financia el total o parcialmente el arancel de una carrera anual, ¿cierto? Ustedes saben que esto además hay que irlo renovando año a año. Si bien uno es beneficiario el primer año, cada vez que uno se matricula tiene que volver a tramitarlo todo de nuevo por anualidades. Ajá. Ya Y este, el, el fondo solidario, favorece al 60% de la población de menores ingresos del país. Mm. Y con, a esa parte del país le cubre el 100% del arancel de referencia. Mientras que lo que se encuentre entre el 60 y el 80% de la población de menores ingresos del país, desde el 100 al 50% de la arancela en referencia, ahí es cuando uno empieza a postular y empieza a cruzar los dedos, que ojalá te cubra lo más que tú puedas. Sí. Que tiene sí. Que, que en el fondo, acá tiene que ver letamente con las fichas de protección social. O sea, ahora con el tema de la pandemia y con esta cosa de, la, de los bonos que nos han dado, todos tenemos ficha de protección pero antes tampoco era tan así, o sea, yo, yo de verdad me declaro hasta antes de la pandemia completamente ignorante de lo que era una ficha de protección, o sea, yo no entendía bien cómo era. Ahora la tengo, por supuesto, porque había que decir que uno era ¿a quién no le ha pasado? Algún beneficio, no ahora dije yo, y algún beneficio cayó, entonces, eh, pero esa, había que estar primero inscrito en eso, y entonces el Fondo Solidario es un poco más limitante en ese sentido, es, un poco, es como para las personas que están en, en, en estratos como un poco más bajos, por así decirlo. Pero eh, en cuanto al, al crédito en sí mismo, eh, tiene una tasa de interés anual del 2%, igual que lo que es el CAE actualmente, y que se comienza a pagar después de dos años de haber egresado por una suma equivalente al 5% del total de los ingresos que la persona obtuvo en el año anterior. La diferencia, entonces, está en cuánto te piden a ti que tú pagues. Mm -hmm. Tiene un límite en cuanto a, tu, a lo que tú ganas. Entonces, no te sacan tanta platita. ¿ah? El otro es en cambios. Ahora hubo una reforma que te permite hasta sacarte el 50% de tu sueldo, pero antes no lo existía.
0: Para complementar, yo estoy con el Fondo Solidario y si tú estás por debajo del, del estrato del sueldo que ellos piden mínimo, no te lo cobran. Entonces igual la deuda se vuelve un poco eterna porque se vuelve a registrar mm -hmm. con el IPC. Entonces hay años que no te lo cobran porque tú estás, no sé, bajo los 200 mil pesos, que es algo súper común en los profes porque nosotros nos pagan por hora, no nos pagan por sueldo, no nos Ajá. pagan por jornada. Entonces pasa, pueden pasar dos años con quien es igual a cero, pero es igual a cero, se vuelve a acumular, se vuelve a acumular, se vuelve, ¿cachai? Entonces no termina.
1: Ahí está la Es más interminable. Sí. Oye, claro. y mira, acá hay como distintas modalidades, Ale, porque tú estudiaste con el Fondo Solidario. O sea, yo estudié con, el... con beca y después la beca, debo decir, los que estudiamos pedagogía
0: con beca de vocación de profesor, caímos sí. en la trampa. ¿Por qué? Yo me atrasé un semestre de mi, de mi carrera, que ese semestre era anual. Y por ese atraso caí por defecto al Fondo Solidario sin que me preguntaran. De hecho, todo nos pasó todos los que claro. nos atrasamos, y ese año que yo debo, se estira como un chicle por el, el asunto de que a veces no me cobran, no me cobran porque no tengo el ingreso que ellos piden mínimo para cobrármelo, ¿cachai? Mm
1: -hmm. Era con, con, con trampitas. Es que sabéis que es el tema, cuando tú entras ahí en este sistema, igual eres chico, la gran parte de los que entran sobre todo a financiar los estudios, lo personal, si hubiera sido por el CAE, yo no hubiera podido estudiar, porque eh, también no, mi familia es de clase media-baja, en ese minuto tampoco tenía como, era como hotel de Uday o hotel o de O trabajáis. Eh, como dice la Bane también, eh, son términos igual complejos, te pasan una serie de papeles, tu chico, en la, en la mayoría de los casos, y a veces tú no sabes a lo, lo que estás firmando, eh, tampoco hay una educación previa en
2: relación a esto. Eh. Es que en realidad uno no sabe cuáles son las consecuencias, porque, por ejemplo, claro, nosotros claro. hasta ahora hemos hablado de que desde el punto de vista de lo que dice el, el contrato que nosotros firmamos, pero ¿qué mm. significa en el mundo real eso? La verdad es que uno no lo sabe. Por ejemplo, claro, si a mí me dicen, oye, ¿sabes qué? Si tú en un año no trabajas o tu sueldo no, no está dentro de nuestro rango para cobrarte tu crédito, no te lo vamos a cobrar. Claro, así dicho, uno diría, oh, maravilloso, no me lo cobran. Pero no, pues no es que no te lo cobren, es que te aplazamos el cobro, que es un gran problema que tiene nuestro gobierno, nuestro, no sé si el gobierno, porque los gobiernos van cambiando, pero un problema como de, de los muchos beneficios que otorga el Estado es que muchas veces en vez de condonar deudas, prorroga deudas, que sí, no es lo mismo, porque condonar una deuda es no pagar, pero prorrogar en el tiempo es que voy a tener la deuda igual, o sea, lo único que me está haciendo es que la tenga que pagar en dos, tres años más, pero la tengo que pagar igual, y sí. yo no sé si, cómo va a estar mi situación, o sea, si hoy mi situación está mala, ¿qué te dice que en dos o tres años más también va a estar igual de mala? Entonces, cuéntame cómo salgo de esto. Ayúdame a salir de esto porque finalmente estoy en esta pelota, en la que no salgo nunca, porque no hay una opción C. ¿ah? No es como que está la opción A, opción B. O tienes para vagar o no tienes. Y si no tienes, te prorrogo. Ya, pero sí. ¿y si en algún momento entre medio tengo para ponerme al día, ¿puedo? o No. Entonces, como, no, no hay una verdadera ayuda.
1: El tema es como, eh, mira, claro, uno dice, ya, voy a estudiar esta carrera. Ya, sé que me voy a endeudar. Ok, ok. No, no, no dimensiono eh, estas consecuencias de las que tú hablas, porque claramente en el caso del CAE, no sé cómo será en el fondo solidario, pero se ajusta a la UEF, entonces finalmente es como un crédito de consumo y uno termina pagando más de una carrera. Uno termina pagando a veces dos carreras y es como, ok, yo puedo pagar la plata que ocupé, pero ya, po, déjame una cuota estable, eh, porque de repente tú lleváis pagando tres años una suma de dinero y te das cuenta que solo he pagado intereses y la cuota no baja y sigue subiendo es bastante desalentador
2: el panorama pero, pero y, es un, un problema claro. de cómo está planteado porque se podrían hacer deudas de, 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 de cuota fija, por supuesto que sí o, o deudas con una, un con un cálculo que no pueda ser superior a, no sé hay fórmulas, porque finalmente y esto es súper importante que la gente lo entienda cuando nosotros hablamos de créditos de cualquier tipo, cuando uno va al banco y te dicen, oye, ¿sabes qué? Si tú no firmas este contrato, yo no te doy el crédito. Eso no quiere decir que todos los créditos del mundo funcionen igual. Todos, en teoría, en nuestra legislación, los contratos podrían discutirse. Todos los contratos podrían discutirse. Todos. Todo yo podría sentarme y decirme, ah, no estoy de acuerdo, no, 2% es mucho para mí. Yo quiero un 1,8%. Y el banco o la institución que te está prestando el dinero, decir, ¿sabes qué? Sí, sí puedo darte ese... ese... Por ser tú, porque te conozco, antes se daba más. ¿eh? Antes se daba más, sobre todo con los clientes de, de muchos años, que tienen mucho movimiento bancario. Les van ofreciendo cada vez tasas menores para que puedan irse endeudando, porque al banco siempre le va a convenir que uno esté endeudado. Entonces, bajo esa lógica uno podría pensar que el Estado, ya que estamos hablando de educación y no de un bien de consumo, no te estoy pidiendo dinero para comprarme un auto, ni para irme de vacaciones al Caribe, ya te estoy pidiendo dinero para mi educación, que finalmente voy a ser un profesional más que va a estar en la máquina económica de este país. Entonces, estamos hablando de que yo voy a hacer un aporte para ti también. Entonces, en vez de darme un crédito, como estamos acostumbrados en el banco, que nos dicen, usted firma o no se lleva la placa, sí, el banco no va a perder. El Estado debería ser un poco más casuístico y ir caso a caso con cada uno de los estudiantes. Cada uno debería haber un formulario en el que uno meta sus datos y el, el Estado haga un estudio de cuánto es el ideal de, que debería pedírsele a esta persona por sus condiciones especiales. Quizá otra que tenga condiciones un poco mejor le pueda pedir un poco más, pero siempre con un límite. Siempre Exacto, con un que no sea un negocio, que no sea una búsqueda de, eh, de lucro por parte del Estado, sino que simplemente de recuperar, porque efectivamente el dinero va, eh, pierde valor, se desvaloriza con el paso del tiempo, y obviamente tengo que cobrar un interés no para, no para ganar plata, si finalmente, o sea, perdón, esa es mi opinión, es lo que yo pienso, ¿ya? que el interés lo que viene es a arreglar esa parte, porque claro, yo bien, no sé, Cinco millones de pesos hace cinco años atrás, cuando uno empieza a estudiar, las carreras universitarias demoran cinco, seis años, se tener un año más de título, qué sé yo. Y si te fue estupendo, por supuesto. Claro, porque
1: si te echas el ramo, afírmate, cabrito. Si sí, te es que lo lograste,
2: no, pues es que lo lograste, ¿eh? En ese caso, obviamente, cinco millones de hace cinco años atrás, o sea, dos millones, tres millones de hace cinco años atrás, no valen lo mismo que cinco millones de hoy. Porque no, yo con 5 millones hace 5 años, por ejemplo, me compraba un auto nuevo. Hoy con 5 millones no me compro ni uno usado porque los autos tan caros. Entonces, se entiende, se entiende de dónde viene. ¿Ah? Pero de ahí a que tengamos de repente intereses que parecen que en realidad lo que se está haciendo es lucrar. Y cuando además... Eh, no hay un sentido de te quiero sacar de ahí en algún momento ¿no? sino que parece que te quieren mantener ahí la mayor cantidad de tiempo posible pagando, entonces se te genera como un, un deseo y acá viene la segunda parte de mi conversación un deseo de no pagar
1: no, 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 no
2: pagar pagar, Ah, como alcance
0: el, el fondo solidario es tan brutal que se reajusta con el IPC y como decía la BANES no te dejan pagar al chinchín tu deuda en el año que tú tengas la plata total de tu deuda original porque tienes la deuda adicional del reajuste del IPC entonces no puedes salir o sea, donde yo debía un palo literal, debía un palo cuando entré al fondo solidario y hoy día claramente no lo es Del año pasado el IPC se fue a la anchoña con la cuarentena imagínate cuánta plata debo ya Solo por los reajustes del, del, del PC no, ni siquiera he querido mirar. No he ¿no? querido mirar la cuenta, no. es
1: horrible. Está me da llorando. pena,
0: no quiero mirar. <risa> no lo <risa> hagas,
1: por salud El no año pasado hagas.
0: me dijeron, no, este año usted no paga, así que
1: fue como, <risa> basta, no vas. Oh, vale, nanay y yo dejé también de pagar el cae y dejé como hace tres meses de pagarlo. Eh, por esto que plantea la Habana y que es como, oye, ah, ahora se pone bueno, señores. Es que sabéis que me da rabia, por lo personal, porque tú lleváis y pagáis súper mateamente y después, no sé, pues vi la cuenta y de un mes a otro, como tres lucas adicionales o dos lucas más, y era como ya, 90 lucas. Yo estudié toda mi carrera con CAE eh, y el, una parte me la becaron, pero um, era como, ah, no, chao, sabéis que no quiero pagar. Y, y gran parte como, entre comillas, de los beneficios, porque también la gente que deja de pagar se ve súper perseguida también por los bancos, que ese es como, es como eh, empiezan a amedrentar, a amenazar, es súper violenta también la forma de los bancos, de, de buscarte, <risa> heavy. De hecho sí,
2: trabajé en eso, por eso puedo hablar de esto. <risa>
1: Me encanta, Vani, dale. Y
0: ahora Black Mirror, ve de venganza, Dele nomás, póngale, póngale.
2: Dale, podría colocar... quiero cerciorarme de, de, de una...
0: Lo voy a
1: hacer. Se hará. ¡Fuego, <ríe> un vestido fuego, ¡Fuego, ¡Fuego! ¿Qué te lo recuerdo, ¿no? Oye, Iván ¿y van a ir a tu casa con algo? Con nada, no, así que no, a mí no me pregunten porque las voy a ofender, Faca. no, nada. Me alegro, me alegro
2: mucho porque. Yo no me no
1: ofendo.
2: Ya... No, para nada, yo tampoco. Yo me cuento que es para... <risa> Sí. <risa> no, que hay gente que me ha dicho, estoy como, no, maldita, tú no sabes lo que es el sufrimiento. Y yo no, estuve con un poco de beca y con lo otro, gracias a Dios, me lo pudieron pagar, así que. Que no significa bueno, que no seas perdón. consciente, porque son dos Pero por cosas supuesto esto si ¿sí? uno, uno sabe, yo la universidad yo sabía que yo iba y si pisaba el pasto me cobraban, entonces, porque además estoy en privada, entonces como que evitaba hasta eso, así como que contaba la hojita de confort que sacaba del baño por si acaso, de verdad que te cobran Las abríais. Todo, Las abrí y no multiplicarlas. Impresionante, yo jamás me perdí una clase porque decía no, esto es demasiado caro, no puedo, no puedo faltar una clase de esta si yo calculaba cada clase sale como 50 lucas, no, esta sí. cuestión es que en el peor que el profesor particular, así sí. que nunca me perdí una clase, o, o intenté por lo menos faltar muy poco. Bueno, miren, cuanto hablamos de evitar el pago de cualquier morosidad en Chile, de cualquiera, de mismo de donde sea, lo importante es saber ¿Qué domicilio entregamos al momento de endeudarnos? Eso es lo fundamental. ¿Ya?
1: Eh, Vane, estas son como para encuadrar las tips de en qué me tengo que fijar si es que quiero dejar de pagar, ¿cierto?
2: Exactamente. pagar. Sí, tú ¿no? sí. sí. <risa> ya. Dejaste de pagar o estás pensando en dejar de pagar, fíjate primeramente en el domicilio que entregaste al momento de firmar el CAE. Es que no me acuerdo. Busque, busque mm. su contrato, métase a páginas con la clave única, en alguna parte estará, ¿ya? Pero tiene que saber qué domicilio dio. Fundamental. ¿Por qué? Porque cuando usted deje de pagar cualquier deuda, ¿ya? Vamos a hablar de cualquier deuda, eh, donde primero lo van a ir a buscar va a ser al domicilio que usted entregó, obviamente. ¿Mm? Aparte de las, por supuesto, interminables llamadas telefónicas de esta gente tan simpática que llama hasta estos horarios tan prudentes 9 de la mañana día <risa> para cobrarle. Algo. Sí.
1: Real. Bueno. Eh,
2: lista negra. Lista negra. Sí, sí. No, yo a mí mi teléfono dice llamada sospechosa, cobradores, no. Ya, yo no contesto. Pero bien. pasa. Ya. Entonces eso es lo primero que usted tiene que saber es con el domicilio. ¿Por qué? Porque una vez que inicien, después de que ellos se aburran de llamar por teléfono y que usted no contesta o cambió el teléfono, porque obviamente además hay gente que tiene como 100 teléfonos en 5 años, entonces pensando que usted perdió el número, ya no existe, qué sé yo, eh, lo, van a tratar de iniciar una acción judicial y de esa acción judicial se va a notificar en su actual, no, en el domicilio que usted entregó al momento de firmar el contrato. Si ahí no lo encuentran, por el motivo que sea, usted se cambió de casa, eh, ya no vive ahí, sus papás quizás sí, pero usted no, y yo, no, ya no vive aquí mi hija, lo que sea, lo van a seguir buscando. Y ahí es donde entra a, a jue en juego donde usted ha dado nuevos domicilios. ¿Ya? Entonces ah, yo a, ah, gente, a la gente le digo, si esto tampoco es tan fácil, hay que, ser, hay que ser bien inteligente. ¿Por qué? Porque cada vez que usted va a, una, a cualquier supermercado de la cadena que usted quiera, y va y pide una tarjeta, o le piden su root y da sus datos, esos datos dejan de ser privados y pasan a ser públicos aunque le digan que no, que le digan que los datos son cuidados, que no se lo entregan a nadie. Mentira, ¿ya? La venta y compra de carteras de clientes es súper común, súper común, y se traspasan entre unos a otros. Entonces, lo, lo importante ojalá en tu vida, te endeudaste una vez, das siempre el mismo domicilio hasta la muerte, y cuando quieras dejar de, de pagar, te cambias y nunca más vuelves a dar otro domicilio a ningún otro lado. Amo esta tip, amo esta tip. porque si no te encuentran, no te pueden cobrar. Así de simple. No existe un cobro a las, a las personas que no encuentran. Te tienen que encontrar de alguna forma. Y si te vas del país, Vané... ¿vale? Si te vas de, del país, no te van a encontrar y la deuda al, al tiempo va a prescribir porque no te van a poder cobrar. Mm. Y ahí vamos a llegar hasta, hasta esa parte de la prescripción que es lo último, que es lo que uno busca. ¿ah? La defensa real, de, esa es la real defensa que usted, lo que uno espera al final de todo esto que, estamos, que les voy a contar, es que la deuda prescriba. Entonces, lo que uno hace al esconderse, entre comillas, es hacer que empiece a pasar el tiempo. Entonces, imaginemos qué nos demandan en marzo del 2020. Escúchanos en
0: Spotify.
2: Y síguenos en Instagram
1: 2 más 2 igual a 5. Quiero decir algo antes, es que de verdad estoy tomando nota sobre esto. <risa> <risa> Curiosamente, creo que muchos de los que nos están escuchando están muy eh, ahí, como parando la oreja, porque. Este es Vamos, un momento anónimo.
0: Hágale. Dale, dale. Anonymous.
2: Bueno, entonces volvamos al ejemplo práctico. Ya. Este es el ejemplo práctico. Imaginemos entonces que usted está en su casita un día y llega un caballero, porque siempre normalmente un caballero o una señora ya de su edad, en un auto particular, y pregunta. Viva aquí Juan Pérez y usted queda mirando, y como usted no sabe, de contesta: Sí, soy yo, tome. Y le entregan una hoja con una copia corcheteada. Uh, mentira, que es verdad. Así de simple es. Oh. Y en ese acto, esa persona que es el receptor judicial le pregunta a usted quién es, le pide que si que, firma la entrega, usted dice que no, usted jurando que por no firmarla va a pasar algo mágico, da lo mismo, ya la entregó. Y después, en la causa de rigor, que va a estar en un sistema, que es la página del Poder Judicial, en el PESCUT, en consulta de causas unificadas, ¿ah? usted va a buscar, porque le va a salir ahí, rol de la causa C, 1024-2020, ¿cierto? Primer juzgado civil de equipos. ¿Mm? Usted se mete con esos datos y va a ver que está siendo demandado por un banco, que es el que le está cobrando a usted las deudas.
1: Banda, dijo
2: la Básicamente me Esa persona Atrapada Que, que le entregó a bueno. usted Esa, esa, esa copia de la, de la demanda Y del proveído que dice Mandamiento de ejecución y embargo Que, el, que todos tiritan cuando lo ven Es un sí. receptor juicio Desde ese momento Cuando la gente obviamente empieza a correr en círculo Entra en pánico y hiperventila porque piensa que le van a sacar todas las cosas de su casita, que su tele, que, que el papá que está en la casa de mi abuelita, que en todas esas cosas terribles que obviamente es normal que todos pensen. Sí. Entonces para que usted primero lo primero que puede hacer para evitar que eso pase es ser muy inteligente el momento de sacar su crédito y no dar un domicilio donde usted lo puedan encontrar. Ojalá un domicilio donde usted no lo conozcan. Del domicilio de una tía de chimbarongo no me importa consigas un certificado de residencia, saque alguna cuenta, en, de, compre un, un chip de un celular y en, en la casa de, no sé, de, de la Ay, abuelita no. que vive en, en, Tocopilla. en Tocopilla. Entonces, cuando, la vayan a, sur, vayan a buscar, cuando lo vayan a buscar, no lo van a encontrar. Incluso cuando preguntan a los vecinos, porque esa es otra forma, mucha gente, si sí. o aquí sea, hubieran preguntas del público, yo sé que habría gente que me diría, ¿y qué pasa si no estoy en mi casa? Si usted no está en su casa, ese receptor judicial le pregunta a sus vecinos: Oye, ¿te conoce a Juan Pérez? Y el vecino no falta la señora copuyenta, Ay, sí, ¿para qué lo anda buscando? <risa> Ahí se entera el receptor. Que usted no. Hay persona.
1: que avisar a la carnicería, a la señora del pescado. Así a es. Que no la conocen, no, ¿no? no la conoce.
2: Yo he, he dado la recomendación a gente: Oye, ¿qué tan amigo eres de tu vecino? Dime, <risa> porque tus vecinos de tu cuadra sí. van a que contarle el cuento tenés que decirle que está endeudado, que te andan buscando y que si preguntan por él, que digan que no te conocen que no te conocen, que no te conocen
1: no se llama, no se llama como de... te visto? No, no se llama no, no se te lo conozco no te una sombra. Ah, no. Sí. oye, vaya, de que... ¿no te pueden embargar? o sea, por ejemplo, si tú das la dirección de la casa de tu mamá donde vivías y estudiaste y después te cambiaste de casa eh, y te van a, a tratar de notificar a la casa que tú dices eh, ¿Pueden embargar? O sea, ese miedo real mm. de la ¿no es viable, no es factible? No,
2: no, de hecho no. Porque lo, la ley dice, para todas las deudas, insisto, estamos hablando de todas las deudas del universo, que los bienes que se embarcan son los bienes que sean de propiedad del deudor. Esa idea se lleva a otro artículo de la ley que dice que los bienes que guarnecen el hogar en el que vive un deudor, se entiende que son del deudor, porque el deudor vive ahí y se entiende. Y ahí viene la figura de la tercería, que es la última opción en caso de que ya te embargaron bienes que no eran tuyos. Eh, la figura de la tercería en donde un tercero, que pues se llama tercería, dice, no, está bien, sí, efectivamente él es mi hijo, efectivamente vive aquí, pero él es a su pieza, ¿no? ¿Ah? los bienes son míos acá yo tengo la boleta de la tele que yo la compré en Falabella y vayas acá hay una, una copia de la boleta o muestras una copia de la escritura de la casa donde sale que la casa es tuya o una, una copia de tu contrato de arriendo donde sale que tu mamá eres la que arrienda y que por lo tanto los bienes que están ahí son tuyos mm. obviamente son más engorroso, necesitas abogado y hay que pagarlo ¿ya? pero en teoría no te pueden, es imposible a menos que tú seas muy dejado que te embarguen bienes que no son de tu propiedad y que son de terceros, no, no existe, ¿ya? Mm. Entonces primera parte, ojalá nunca dar tu domicilio real, y si lo diste y quieres dejar de pagar una deuda cámbiate de casa yeah. Ya, ándale para, no para que sea más difícil que te encuentres y de ahí viene la segunda tarea, es no volver a dar tu nuevo domicilio a nadie, a ninguna casa comercial, es que estoy yo se la di, no sé, me, me hicieron sacar unos puntos para los cafés del Starbucks, y como dice, súper sí. rubia, ¿Ah? es te quiero decir, ¿Qué <risa> con el y, y en ¿Qué la calle me unos datos, y yo metí mi dirección nueva. No, no haga eso, no, no junte los puntos para el café gratis, no sea ordinaria, páguenlo. Comprese el vaya? café, compre. el café, usted quiere ser pudiente, comprese
1: el café. ¿Y el y Zutnik puede, usted también puede, páguenlo. Sí, aguantele. también.
2: <risa> Evidente, ¿ya? Entonces, trate de no volver a dar un nuevo domicilio a nadie, ¿ya? Porque es muy fácil que una persona encuentre... No sé si alguno ha escuchado el Equifax, que anda a sacarte tu Equifax. Mire, toda la gente que trabaja en comercio y en y que te vende tarjetas de crédito, hasta los que te meten a trabajar en Amazon tienen acceso a esa información y ahí aparecen también todos los domicilios que un RUT haya entregado a casas comerciales. Aunque digan que no, porque yo lo trabajé y yo lo vi. Tienen programas en donde... La van buscando, buscando, buscando y cuando encuentran lo suben al sistema lo suben al sistema para ir actualizando la base de datos de los dos ¿ya?
0: Entonces, eso o sea sí. que si tú quieres recibir por ejemplo tus compras de internet que ahora está muy de moda eh, pídele el domicilio a alguien más pues,
2: para recibir tus compras Casilla de correo claro. en Banco Estado y tú las vas a buscar ahí Es eso. la mejor opción y el Correo del Banco de... Estado o sea, de, 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 de la casilla de correos de Correos de Chile. Exacto. Antiguamente se usaban caletas que eran como este. Sí, sí bloques o sea, existen. Todavía. Todavía se pueden sacar y te dan y tú das un y código. El paquete te llega ahí, po. Te llega ahí con toda seguridad tú lo vas a retirar ahí con todo seguridad. Sí, y no pasa nada porque es, es parte Uno de Correos de Chile, ellos resguardan sus cosas. Uno puede ya. ser anónimo en el. En, 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 en Anónimos, el esto es, es como el reality de Anónimos. Anónimos. Sí, se importante? puede, lo que pasa es que uno no sabe pero se puede, uno puede ser un, un número y, y no convertirte en alguien perseguible pero lo, el tema está en que uno da el RUT para que te descuenten 5 pesos en el supermercado <risa> 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 hasta ahí te llegan los gangsters <risa>
1: claro vos sí, pues, tenés sí, que no. ahí más Vivaldi menos me encanta
2: por esos cinco pesos de descuento en la cerveza del día viernes en la cadena que usted quiera, da eh, usted al RUT. Y ahí ya te empiezan a ver, saben tú qué, comp qué compras, dónde lo compras, más o menos ¿qué? Entonces, no. vale ¿ya? No, bueno, punto. superemos la etapa del de domicilio. Si tuviste la muy mala suerte de que efectivamente saliste y dijiste, sí, soy yo, y te entregaron la copia de, de la demanda oh. y todo lo demás, no corras en círculos. <risa> Llora. No te hagas Se bolita. Por dentro. Claro. No te hagas bolita. Claro, no te hagas bolita. Primero, embargo, embargar bienes es el acto por el cual un receptor judicial, ese mismo que te pilló volando bajo, y te preguntó quién eras tú, y tú dijiste que sí, que eras tú, va a entrar a tu casa y va a anotar los bienes que están en la casa. No todos los bienes, solamente los bienes, los bienes que pueda observar que normalmente son los del living comedor, ¿ya? A las piezas no se meten y raras veces se meten a las cocinas, ¿ya? Porque se entiende que hay muchos utensilios del hogar que no son embargables, que son inembargables, como las camas y otros artefactos que se, se estima que son imprescindibles para vivir, ¿ya? Pero el sillón te lo llevan, o sea, se lo embargan, el comedor también, las tele hoy en día casi nadie tiene equipo música, así que... Sí, pero ¿Cuándo a tu presentan? nombre
1: esas cosas? Si están no, en la el receptor
2: normal. lo único que hace es entrar a la casa en donde te notificó y anotar estos bienes en una hojita. Eso, ya. eso es embargar, de verdad que eso es acto de embargar. Wow. Y él va y pone ya, sillón de tres cuerpos, tela amarilla eh, silla de no sé qué, y al final, cuando sube la actuación a esta misma causa que dimos, la C-124-2020, va a aparecer embargo, y va a aparecer la misma lista, y el receptor le va a haber puesto un precio, un valor a esos bienes. que los pone al ojo? No es que sea lo, lo, el valor real o comercial, en, como que estima más o menos que según su experiencia, un sillón en esas condiciones, usado, hundido, que más o menos tiene un uso como 10 años, vale mil pesos mil pesos. La televisión, más o menos grande, pantalla no sé qué, marca tanto, eh, tiene un par de años, mil eh, pesos. Y así. Y dice por cuánta plata te embargó. Mm -hmm. Ese es el acto. Dicen las malas lenguas, y no me consta, pero los estudiosos del tema del CAE sí. dicen sí. que el Estado no remata los bienes. ya Si es que llega el embargo pero nunca lo remata.
0: ¿Y qué hacen las recetas nomás, como si fuera la tía rica?
2: Mira, no hacen nada. Mm -hmm. Ese es el tema. No hacen nada.
1: Wow.
2: Porque el, lo, el pánico. El, es, es eso. Imagínate el que tú de frente a eso, llegue tu papi, llegue tu mami, llegue tu abuelita y te diga, cabrón, la madre, mami! anda a reprogramar el pago de esa cuestión, porque esta cuestión a mí no van a llevar mi tele, que yo que aquí veo la novela, que yo veo aquí la turca, así que no. Ese es el problema. Y ahí es cuando uno corre, por miedo, porque como no sabe, corre por miedo a repactar la deuda, ¿cierto? Todo lo demás. Con los bancos, ya que aprovechemos a hablar al tiro del tema, si esto te lo está embargando un banco, porque es otra deuda, los bancos también embargan, también anotan, pero tampoco rematan, a menos que tu deuda sea más o menos equivalente con lo que te están llevando de la casa. ¿Qué quiere decir eso? Si usted debe dos, tres millones de pesos, y su embargo es de mil pesos, porque había una tele vieja, un sillón roñoso, y una alfombra, que alguna vez fue una alfombra persa, pero ya ahora es una cuestión más del persa bio que de otro lado. El persa bio el banco, ¿sabes cuánto cuesta ir a buscar los bienes de una casa, sacarlos, meterlos en un camión, llevarlos a guardar una bodega para que después los rematen? Entonces, el banco, por 500 mil pesos, ni por un millón de pesos en valor de muebles, que los va a sacar de la casa. Porque mm -hmm. es poco rentable para el banco hacerlo. Claro. Pero sí consigue... Con eso, más la llamada del, del ejecutivo que te llama, que te dice: Oiga, ya, pues venga a pagar. Si le vamos a hacer una oferta millonaria, le vamos a condonar no sé cuántas deudas, que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué, porque al banco le conviene que usted pague, lo que sea, pero que pague hasta que usted deje de pagar.
0: Básicamente Entonces, lo que hacen es extorsionarte. Todo sí, son
2: medidas de presión, son puras perverso. medidas de presión, nada Muy más que de presión. Bien. Y la otra opción que siempre va a tener, si quiere dejar a los papitos. Tranquilos con el tema del embargo es hacer una tercería. Siempre que lo, usted tenga como acreditar que esos bienes pertenecen a otra persona, que no es usted, puede hacer una tercería, sacarlos del embargo y no ha pasado nada. ¿Ya? Porque, porque finalmente, para que a ti te puedan cobrar cualquier deuda, tú tienes que tener bienes. Si no, claro. ¿qué te, con, ¿Con qué vas a pagar? Entonces, si tú no tienes ningún bien a tu nombre, dice, dígase si usted no quiere pagar una deuda no vaya a comprarse una auto no se vaya a una casa nada de eso. no se vaya a comprar una casa porque no, pues mala idea ¿Ya? Mm. trate siempre de tener el arriendo a nombre de otra persona el contrato de arriendo que no sea nombre suyo para que los bienes no sean suyos y así un montón de cosas claro. Trate de mantenerse anónimos no de su domicilio, no compre cosas a su nombre. Trata de mantener como distancia con la cosa comercial.
1: Claro. Disculpa que es que le decía a Lale que a veces uno peca de inocente, por no decir de hueona. Digamos las cosas. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si tú ya tenís la deuda en tal banco y actualizáis tus datos porque una niña bien ordenada, no sé qué, y ponés tu dirección actual? Eh, ¿Recomendáis cambiarla eh, a la que diste originalmente o era ahí? Porque igual estáis registrada en todos lados.
2: Mira, en, en principio era porque esa, ese domicilio que tú diste ya quedó en sistema entonces, a la persona que te va a querer cobrar va a tener ese y va a tener que además diste otro pero ya los va a tener todos igual igual van a ir a buscarte al domicilio que tú diste. Igual ya. van a encontrar. Sí, y lo ideal sería que sí ah, eh, digo ideal porque realmente esta cuestión no es fácil que si eh, diste tus datos nuevamente también te das. Si se puede, si está, aunque sea el departamento al lado, si ya sí. se puede es, es ideal es súper bueno, por sobre todo para la gente que vive en departamento, porque gente que vive en, en departamentos o en condominios piensa en que el filtro es el conserje. Y el conserje se sabe a la gente que vive ahí por el número del departamento. Sí, Entonces, si tú te cambias de departamento y van a preguntando, oiga, ando buscando a la señorita tanto del 17C y tú ahora estás viviendo en el 24B, el conserje va a decir, oh, no, no vivo aquí, listo. Yo dije de
0: eso, mi papá es conserje, no entero pues es verdad, ellos saben por, el por el número, no el saben por el la número. vida de la gente, eso no es no así. Por,
2: exactamente, no por la vida de la gente, y además que tiene que coincidir que efectivamente el receptor te tiene que encontrar en ese domicilio. Esa es la idea, o si no te tiene que encontrar presencialmente, así como ya la mala suerte que justo está preguntando, y tú pasaste por ahí, ¿pum? y claro. la agarró así como, ah, usted, ya, esa cuestión no pasa. Ya, <risa> solo de películas, no, solo en las películas.
1: Solo en las películas. Solo, Pero la solo notificación es como de tú a tú, ¿es personal la notificación o esa, esa notificación la pueden dejar con el conserje si el conserje dice si ella vive o él vive o ella vive ahí?
2: Sí, si alguien, el vecino, el conserje, el panadero, quien sea el que le corta el pasto, dice, ah oh, sí, si sí vive aquí, si sí, yo la conozco que vive aquí, no sí muchos años que vive aquí, la van a notificar. Oh. Va a ser más larga la notificación, o se van a demorar un poquito más, pero eventualmente van a notificar igual. ya mm. Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es el punto? El punto es que los abogados, que no somos tan malos como todos piensan, mm -hmm. hemos hecho una lucha, bueno, a los que han... han han eh, tramitado causas CAE para hacer que el CAE sea prescriptible. ¿Mm? Se ha discutido mucho acerca de la prescripción del CAE, de si que el CAE prescribe o no prescribe. Entonces, la primero que todo, digamos que es prescripción, ¿cierto? La prescripción es la acción por la cual una deuda, cualquiera sea esta, se eh, extingue, deja de existir, se muere. ¿ah? Y se muere por el motivo de que la persona que te la tenía que cobrar no te la cobra, pudiendo cobrarte. Eso es lo que uno busca con todas estas tácticas. Que finalmente ellos traten de cobrarte y no puedan. Pero como la demanda ya se presentó, empieza a correr el plazo de prescripción. ¿Ya? Y ahí había una discusión súper grande acerca de cuál es el famoso plazo de la prescripción y hoy en día se ha llegado a un consenso de que en cinco años más o menos prescribe, ¿ya? Algunos decían que tres, entre tres y cinco, asegúrense con el cinco, ¿ya? Siempre, siempre pensar en más que en menos, porque si pensaste en menos puede llegarte una sorpresita, ¿ya? Es decir, tú
0: tienes que vivir tu día de anónimos por lo menos cinco años, para que funcione. Por lo menos,
2: sí, por lo menos cinco años, por lo menos. ¿Pueden ser tres? Sí, a veces sí. ¿Cuándo pueden ser tres años? Cuando a ti te demandan, te notifican y tú opones excepciones. Esto oh. para todas las... Oh. Las,
1: excepciones, oh.
2: las excepciones son una estupidez que no sirve para absolutamente nada. ya Porque Sin embargo son las defensas que tiene el deudor. Pero en realidad el deudor, la única defensa que tiene frente a una deuda que está acreditada con papeles, porque está acreditada con que tú firmas donde pusiste ahí, sí, yo firmo, yo quiero esta plata. Eh, en, en ese sentido, la única forma que tú tienes de defensa es pagar. O sea, si tú no pagas, te van a seguir cobrando igual. Claro. No existe otra defensa real. Pero uno como abogado sabe que la ley dice que si tú opones excepciones, que hay más que la de pago, hay otros montos más, baja el plazo de prescripción a tres años. Es la única verdadera gracia que tiene. La única. Es malo. Ahí baja a tres años. ¿Ya? Y por eso hay tantos estudios jurídicos que ofrece el servicio para cualquier deuda de presentar excepciones, si bien con la excepción... Nunca vas a dejar de pagar, porque de verdad que no existe ninguna, aparte del pago, que evite que tú pagues. Bueno, esa es la prescripción, obviamente, porque eso quiere decir que se extinguió. Eh, te va a servir para cortar el plazo. Y obviamente menos tiempo de anónimos, más feliz. Esa equivale a felicidad, ¿eh? Equivale a poder comprarte ese auto que tenías ganas de comprarte. Equivale a que te va a poder endeudar con la casa. Capitalismo, ¿sabes? yo te elijo. Bueno, sí. Claro, sí, sí, porque puede. no sé, porque queréis postular a un crédito hipotecario, o sea, meterte a un crédito hipotecario, postular a la casa propia a través de un subsidio, Todas esas cosas vas a tener que postergarlas durante un tiempo.
1: Porque mm. ahí, por ejemplo, Vane, está la duda, porque de repente decían, eh, no sé, desde el conocimiento, desde el desconocimiento le pregunto, ¿tú puedes postular a un crédito hipotecario en un banco distinto al que tienes la deuda si es que tienes esta deuda estudiantil del CAE?
2: ¿O no se puede? Mira, hasta hace poco no, ¿ya? ya. Porque el CAE te hacía caer en DICOM. Mm. Y por estar ah, en DICOM claro. había un montón de cosas que no podías hacer y entre esas estaba, por ejemplo, sacar un crédito hipotecario. Claro. Pero hoy, con la nueva ley que salió hace un par de años, otro, no me acuerdo cuánto, como que la pandemia, no sé, estuve en el 2019 y, no sé, me, 2020 como que lo perdí, no sé dónde está, <risa> está de entonces, una laguna entonces, tengo un, como un desfase de, una de un cuando una reforma o si sea, alguna reforma las tengo como un poco hay un poco muertas ya. pero una de las grandes reformas que hubo a este crédito fue que ya no pudieran estar en DICOM ¿ya? entonces la, la nueva ley de DICOM eh, por muy endeudado que tú estés con el CAE, si tú pides tu boletín comercial, no deberías salir el boletín comercial por culpa del CAE, pues que tengas otras deudas con la tarjeta Masterplop, ¿cierto? Pero eso es otra cosa. ¿ya? Eso ya, ahí no, no, no mala suerte, pero el banco sí te puede meter ahí con, por supuesto que sí. sí pues. Pero el CAE no te puede meter ahí. ¿Ya? Entonces, en teoría, ya no deberías tener problemas para postular a otras cosas. El problema va a estar en que si después te quieren cobrar y tú postulaste algo y te dieron un beneficio, te lo van a poder, a lo mejor te lo pueden quitar, te lo pueden embargar. ¿ya? Eso sí puede pasar. Eh, lo único que sí embargan y esto sí es real, y esto no, no hay forma de, de no hacerlo, es si tú boleteas. Ah, Cuando tú boleteas, wow. hay cierta plata que todavía, porque la ley tributaria ha ido como mutando un poco, y ustedes saben que ahora nos sacan, creo que aumentó ahora un 12,5% sí, o sí. algo así, de las boletas, y que eso en parte va al tema de salud, y tú ahora no tenés FONAS, y tienes una serie de beneficios, pero también hay una plata que uno después tiene que eh, hacer su declaración de renta, cierto, te devuelven un poquito, cada vez menos, pero te devuelven algo. Esa devolución sí es embargable. Es La lo único que embargar, ¿ya? porque es tuya, es personal, está tu nombre y es... no necesito, si ya te notificaron es embargable. Aparte están Así tus es. datos ahí, pues, en el servicio sí, de impuesto sí, entonces, interno, entonces pero te tienen que haber notificado y tiene que haber un mandamiento de ejecución y embargo. ¿ya? O sea, por el solo hecho de estar endeudado no hace que sea embargable automáticamente, tiene que haber empezado claro, el proceso. ¿ya? Claro. Pero, eh, pero finalmente, ¿de que te lo van a poder embargar en algún momento en estos tres o cinco años, dependiendo? Bueno, puede pasar. Entonces, si eres una persona que boletea y quizá lo que se le está retribuyendo es un número más o menos en importante, quizá no te convenga tanto dejar de pagarlo, no sé mm -hmm. eso tiene que, hay que ser estratégico ahora si eres una persona que tus boletas en verdad son pocas y no son de, de, de grandes números y tu retribución, no sé, pues después de un año es, te devuelven mil pesos, bueno quizás no sea tan dolor entre pagar el CAE que te quiten 200 lucas, quítame las 200 ¿me entiendes? como que sí, porque... es, es una opción no te embargan tampoco eh, dinero de este estilo que sean de empresas, ¿ya? Por ejemplo, hay muchas personas que, eh, como son eh, pymes, ¿cierto? Hacen sus, hacen sus empresas en sus SPA, las típicas que se usan ahora, o otro tipo de empresas y estas también les devuelven después del año calendario les devuelven una serie de impuestos. Entonces, uh -huh. uno podría pensar que te lo pueden quitar, pero no, porque claro, ahí claro. la empresa es la titular, y por tanto, como tal, dueña de esa plata y no los socios por lo tanto no tienen nada que ver nada que ver Pero, dale nomás Ale
1: si tenéis preguntas
0: no, claro. que iba a decir que habían empresas unipersonas en este caso no conviene hacer una empresa unipersona.
2: así es, las, las empresas si tú trabajas como persona natural o como una EIRL que es una empresa sí. individual de responsabilidad eh, limitada limitada me has olvidado la última, la última letra de sigla. <ríe> la sigla eh, en esa sí porque ahí tú estás respondiendo de esa empresa con tu capital privado y eres tú el representante y todo cae en ti sí, pues, no hay sí, un, sí. un capital aparte en cambio en las empresas cuando uno hace una empresa la que sea que no sea esa eh, si estás separando las aguas, estás dividiendo el capital personal del capital de la empresa. Por lo tanto, todo lo que llega a nombre de la empresa corresponde a la empresa, claro. no a sus socios, sino que a la empresa. ¿ya? Pero básicamente así es la forma de evadir una deuda. La, que, la primera opción, entonces, recapitulando, que no te pillen. Trata de esconderte, vive Capita. modo furtivo, ¿eh? modo no furtivo.
1: Hashtag.
2: Hashtag anónimo, Hashtag
0: de venganza.
2: Ay. Sí, lo más anónimo posible, eh, da un domicilio que ojalá sea un domicilio que no sea tu domicilio real, trata de conseguirte alguna forma de, de acreditar que ese es tu domicilio, y luego cámbiate de casa, vive en otro lado, cosa que no te pueden encontrar. Ahora, si tuviste la mala suerte de que te encontraron, no corras en círculos cuando llegue el papel del embargo del mandamiento de ejecución de embargo, porque muy probablemente no te van a embargar o no te van a rematar nada. Pero si tus papás te están cateteando mucho, haces una tercería y ya está. Se puede. Va a salir un poco, poco caro, pero si tienes tiempo puedes ir a la Corporación de Asistencia Judicial o a las universidades que tienen eh, oficinas jurídicas y van a tener la opción igual de hacerlo gratuitamente. bastante. Y luego sigue viviendo en modo anónimo, mm. hasta que pase el tiempo. Mm. Sí o sí, si te demandaron y te notificaron, el plazo para poner excepciones. Eso también te lo puede hacer un abogado y no es caro. Ya no debería ser un... Es algo simple de hacer, no deberían cobrar caro. Mm. Y una vez que tú presentas las excepciones, eh, de nuevo tenés que vivir en modo anónimo, totalmente anónimo. No comprar cosas a tu nombre, porque si no tienes bienes, no hay cómo pagar, porque no hay cárcel por deuda, la única cárcel por deuda que existe es la cárcel cuando los padres no pagan pensiones de alimentos y además es una cárcel temporal son 15 días en la noche nomás y, y luego son esos y pueden volver a ver 15 días más y 15 días más y que no pagan, pero es la única eh, en verdad eh, cárcel por deudas que hay, entonces sin, no quiero esperar que pase el tiempo y una vez que pasa el tiempo requerido uh -huh. presentas ahora sí dentro de esa misma causa la prescripción
1: maravilloso van de una
2: verdad vez, yo creo que y una vez que, pre más
1: rico una más vez
2: que prescribe y te declaran por sentencia importante uh -huh. la sentencia de que la deuda está prescrita estás libre de cualquier uh -huh. deuda Mucha gente lo hace así, lo he visto, no con el CAE, pero lo he visto con otras deudas bancarias que son peores porque los bancos son pero impresionantes, que te buscan, te buscan, pero así, pero en el mar, en el cielo, donde tú estés, te encontrarán.
1: Claro.
2: Eh, y, y se puede, y se puede, y de verdad puedes quedar deuda cero y si por algún motivo caíste de CON, ya sea por el CAE o por otra, por otra deuda si está declarada la prescripción te tienen que sacar si no lo han hecho tú le informas y es gratuito informas a Dicom que la deuda está prescrita con su sentencia de prescripción y te sacan sí. y si no y si por esa mala suerte de la vida porque siempre hay alguien que dice como que, <risa> 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 el Yujin, el Yujin de la historia Claro, el, 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 el banco eh, se está se está vivando y te tienen Dicom por un CAE no pagado tú tienes que declarar esa ilegalidad en DICOM y informar que el motivo por el que tú estás ahí es por un CAE y te tienen que sacar en no más de una semana. Eso es lo que se demoran. Wow. Tú informas un miércoles y el siguiente martes, que es el día de los informes comerciales, tú ya no tienes que estar. Mm. Porque es ilegal. No puedes estar por DICOM, en, o sea, no puedes estar por el CAE en DICOM. Increíble. Y eso sería la cápsula formato de
0: hoy. Oh, pero, pero impresionante. Eh, Última oye, pregunta de nuestra estimada Cami Sí,
1: no, es súper breve. Más que nada puede ser conocido con un novane. Eh, <risa> <risa> tú recomendáis. Eh, bueno, yo creo que con esto de, de verdad te quiero abrazar aplaudiendo. <risa> muchas gracias. En nombre de todos los deudores y no solo del CAE, yo creo que Se
0: de cosas en más. general.
1: ¿Cierto? ¿Cierto, Ale? Sí, pues potente. Es como hayan salido grupos de como defensa de deudores CAE que te cobran también una cierta cantidad de plata como por llevar todo este resquicio legal. Eh, yo creo que con esto a mí me quedó como claro que no, no, no es como una opción, pero no sé si será recomendable tomar estos grupos.
2: Mira, yo creo que el momento, o sea, si en verdad quieres hacerlo, no es necesario al tiro. Yo creo que sí. es bueno hacerlo más adelante y hacer un seguimiento. O sea, ojalá, yo podría hacer una, una, una clase, pero por audio me parece un poco difícil. Sí. Pero eh, por YouTube de repente tienen que haber videos de cómo tú puedes revisar si tú tienes causas en el Poder Judicial. Y es súper fácil, no necesita ni siquiera clave única para hacerlo. Ya tú te metes a la página del PJUT, que es P, JUT, tal como se pronuncia que es el o Poder Judicial, si sí quieres lo pones en Google, y te aparece, si tú buscas en la página, que es cero amigable, pero si la buscas, vas a encontrar en alguna parte que dice consulta unificada de causas. Sí. Y con tu nombre, no con tu ru con tu nombre, son tus dos nombres y tus dos apellidos, o tu nombre tus dos apellidos, algo así, te busca. Te busca en el sistema. Y tú decís, ¿y dónde me tengo que buscar? En el domicilio en donde usted dio en el momento de sacar el cae si usted dijo que vivía en Viña, tiene que buscarlo en los tribunales civiles de Viña. Si el contrato del CAE dice que el tribunal competente es Santiago, va a tener que buscarse en los tribunales de Santiago. ¿ya? Pero ahí va a aparecer. ¿ya? Ahí va a estar. Ahora, si tiene la clave única, más fácil todavía, porque con la clave única uno puede entrar a su oficina judicial virtual, tal cual como se escucha, oficina judicial virtual, si usted lo googlea, le va a aparecer la página al tiro, y le va a decir todo servicio, y usted va a decir, sí, yo creo todo el servicio, y ahí usted mete su root y su clave única, y en la siguiente página, te aparecen mis causas a la izquierda, mis causas y ahí aprieta civil, y si no aparece nada, es que usted no tiene causa, entonces ¿para qué le va a ir a pagar plata a alguien para hacer un trámite que no hay que hacer todavía? Claro, no lo haga. No lo haga, para que no pierda tiempo. Y eso usted lo puede revisar una vez al mes, lo deja de pagar en enero, empieza a mirarlo más o menos, como en mayo más o menos, que son como dos o tres meses de pendencia. te empiezan a llamar por teléfono, como a mitad de año probablemente va a estar demandado. entonces Y ahí tú vas haciendo el seguimiento de la causa. Tú puedes ir viendo, sin que nadie sepa que tú estás enterada, vas viendo el seguimiento de tu causa. Y cuando ves que aparece así como notificación fallida o, o, o algo así, ya es porque te andan buscando. Ya apareció un receptor judicial que te anda buscando. Y ahí quizá pues, asesórate. Y cualquier, cualquier abogado te va a poder asesorar en esto. No es necesario que sea un abogado como especialista, no. Lo que pasa es que, claro, hay grupos que se han creado que están enfocado 100% en este tema y que son los que han logrado conseguir, por ejemplo, que se respete la prescripción del CAE, que en algún momento habían tribunales que no lo estaban respetando, entonces, sí, sirve. Pero ¿para qué todavía? Si esté recién en el proceso, no es necesario, creo yo.
1: Claro, no, y de verdad, oye, Iván, y te podemos recomendar eh, a la gente que nos está escuchando, yo creo que eres muy es que está bonito de verdad <risa> que ya está sí, muy emocionado sin una angustia al menos de verdad y no solo yo todos los que estamos en esta en esta el pan batido porque dije raqueta y yo soy de barco sabrá más crujiente mañana
2: Debo... Sí, ir el tío no mira yo yo sí yo, yo espero que ahora ya con los próximos gobiernos que vienen en particular el próximo gobierno que viene, viene haya un cambio un poco más más profundo en el sistema ya porque yo creo que efectivamente uno debería devolver la plata pero la plata que a uno le prestaron por niña no como tres veces la plata que a uno le prestaron ¿Ah? yo creo que Vamos por ahí un poco el tema, entre comillas, de la moralidad que uno pueda tener. Y también entender las diferencias que tenemos todos, que hay gente que de repente ha pasado buenos periodos en la vida y de repente ya no es tanto, la enfermedad de un padre, el fallecimiento de la fuente laboral de la casa, y de repente de verdad no te da para pagar esos 70.000, esos, 70, esos 90.000 de CAE porque estáis preocupados preocupado a lo mejor de darle... A, tu, a tus hermanos, ni siquiera a tus hijos a, a tus hermanos que el papá se murió que falleció ahora con el tema del COVID también tanta gente falleciendo, gente de edad entonces debería haber un poco más de preocupación ahí, espero y de no ser así, por supuesto estamos acá para, para tratar de evitar yo he evitado que gente pague pero millones, no, no con el caso sí pero millones de deudas con el banco escondiendo bienes y escondiéndolo a ellos, así como no, no vuelvas a dar nunca más la manta
1: invisible de Harry
2: Potter decir, no, no te compres nunca nada a tu nombre, ni un par de calzoncillos nada, por favor, nada y, y ¿la hay gente que vive así vive en modo anónimo se por puede un hacer tiempo. Se, sí. y si es por un tiempo además es súper, razonable. Yo creo que es súper razonable se puede hacer pero ahí cada uno sabe, porque hay gente que me dice que yo no podría estaría nerviosa todo el día y que no sé qué, que me persiguen Mire, aquí libertad de acción. Uno aquí explica si usted no quiere pagar, se puede, pero si usted quiere pagar sagradamente, pague si también está, está dentro de lo, de lo de lo plausible y está bien que lo, que lo quieran hacer. Me
0: parece súper educativo. Muchas, muchas, muchas gracias nuevamente por acceder a nuestra invitación. Eh, hemos aprendido, pero caleta eh, igual dar más opciones, pues de que se pueden hacer cosas diferentes, de que uno puede optar más, que no hay que asustarse tanto cuando pasan estas situaciones, porque a veces son más comunes de lo que parecen.
2: Sí. Y ahora sí, lo último, lo último, el último dato útil. El último día. Recuerden tips. que se pueden prorrogar las cuotas del pago del CAE por seis meses, que son prorrogables por seis meses más, y por seis meses más hasta el infinito y más allá, si es que está sin trabajo, si es que está cesante, ¿ya? Si usted es de esas personas que cree que la que es súper correcta y quiere pagar hasta el último pesito que le prestó el Estado, entonces ya, a puede hacerlo. Sí, yo pues sí, era de, de esa especie, po, <risas> super Yo
1: ahí,
2: da, pagando,
1: me, me autonotifiqué, ¿pocachai? ¿Cachai? Pa, ¿cachai? Pero no ahora, obviamente, que dejé de pagar. Cuando ahora tomarás una decisión diferente. ¿Ya dejé de pagar? Sí. Ay, no ya,
2: bueno, así que, pero hay opciones, porque para gusto los colores, así que están las opciones ahí tiradas para el que el que sienta el llamado pueda hacer lo que quiera. ¿eh? La libertad sigue siendo así. Si quiere paga, si quiere no paga. Ahí verá usted, le deseo la mejor de las suertes. Yo no tengo que pagar, gracias a Dios, así que al resto, la mejor de las suerte, <risa> si necesitan consejo jurídico... Nosotros a le vamos,
0: vamos, a, vamos a juntar tus datos, en serio claro, esta va, vez. Para, para informar y
2: para explicar cosas. Y, para
0: para todos aquellos que lo necesiten y que esta hoja de ruta tan educativa les haya servido de algo para que puedan tomar las decisiones que requieran su realidad
2: personal. Decisiones informadas. ese es. Informadas cada uno toma su decisión de forma inteligente. Gracias, Vane, de Muchas, gracias. Muchas gracias. Te
0: pasaste. Eres. Un aplauso para Vane,
1: Buenas preguntas para el futuro, panelista ¿sí invitada Forever. Sí. Vane, sí, otra no. <risa>
2: espero que, que les haya servido, que lo hayan entendido, que el lenguaje no haya sido muy, muy de abogado, me me carga hablar como abogado, me carga. Me carga. Tranquila, Jelwen. Eso que se haya comprendido todo súper bien, así que éxito chicas con otros podcasts y los que me quieran hacer consultas, me los derivan nomás y aquí vemos qué hacer
1: Gracias Muchas gracias y de verdad el podcast eh, con Ale siempre es un privilegio grabar y tener estos invitados de tremenda calidad, ¿sí o no Ale? Así es Así que nos escuchamos próximamente Bye bye Chao, Chica, hoy día voy también Sabi, estoy tan feliz ¡Así <laughs>